0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische-Filme-Podcasts. Und ich weiß natürlich nicht, mit welchem Podcast ihr diese Woche anfängt. Insgesamt sind natürlich, oder sind wieder einmal drei erschienen. Das heißt, entweder hört ihr das hier jetzt zum ersten, zum zweiten oder sogar schon zum dritten Mal. Aber ich möchte natürlich auch euch, die hier jetzt zuhören, ein schönes neues Jahr wünschen. Ein hoffentlich besseres als 2020. Oder wenn ihr 2020 ein schönes Jahr hattet, möge es bitte so toll weitergehen für euch. Ein paar Neuigkeiten stehen im Hause Fred Carpet an, über die ich euch an dieser Stelle einmal kurz informieren möchte, denn ich oder wir sind übereingekommen, dass ich in Zukunft nicht mehr so viele klassische Filmreviews auf dem Fred Carpet YouTube-Kanal im Rahmen von Frische Filme veröffentlichen werde. Dieser Wunsch kam von mir oder entstand von mir darüber, dass ich mir überlegt habe, 2021 mehr Positives zu ins Internet zu lassen. Ich möchte nicht mehr so viele Verrisse veröffentlichen. Rants kam von mir sowieso nicht, aber auch da in die Richtung möchte ich weiterhin... Ja, ich möchte einfach nicht dafür bekannt sein, so gesehen. Und äh, was aber auch bedeutet, ich möchte jetzt nicht irgendwelche Filme, die einfach nicht gut sind, deshalb besonders positiv besprechen oder positiver machen, als sie es eigentlich sind. Bedeutet also, ab sofort wird auf YouTube, auf dem Fred Carpet kanal werden dort hauptsächlich Top-Tens, Rankings, Specials und so weiter veröffentlicht, die auch allesamt etwas persönlicher ausfallen werden. Aber auf eure regelmäßige Ladung an neuen Kritiken müsst ihr natürlich trotzdem nicht verzichten, denn die werden ab sofort ausschließlich hier im Podcast stattfinden. Sollte mal wieder ein Bond, ein Talent oder was auch immer erscheinen, werde ich mich auch dafür wahrscheinlich nochmal für die Kamera setzen. Aber ab sofort Kritiken im Podcast, Special bei YouTube und ich hoffe sehr, dass ihr das Ganze annehmt. So, okay. Dann möchte ich euch an dieser Stelle, ihr habt diesen Podcast wahrscheinlich ausgewählt, weil ihr hören wollt, was es mit Asphalt Burning auf sich hat. Und damit ich euch dazu Näheres erzählen kann, geht es nun einmal kurz um die Story, in deren Mittelpunkt der Straßenrennfahrer Roy steht. Und für den steht das Rennen seines Lebens bevor, wenn gleich nur zur Schau. So denkt er. Roy, seine autofanaten Freunde und seine ebenso autofanate Familie zelebrieren seine Hochzeit mit der streitbaren Sylvia in Form eines Rennens zum idyllischen Schauplatz in Norwegens Bergen, an dem die Trauung vollzogen werden soll. Wer zuerst das Ziel erreicht, gewinnt das Anrecht auf die Vermählung. Natürlich würde aber keiner der Hochzeitsgäste wirklich Roy die Frau wegschnappen wollen, denkt Roy. Doch dann düst Robin an ihm vorbei, Sylvias WG-Gefährtin und wohlmöglich mehr aus ihrer Jugendzeit in Deutschland. Roy und die restliche Hochzeitsgesellschaft sind aufgebracht. Das war nicht fair. Roy verdient eine Revanche. Robin willigt ein und verlangt die Revanche auf ihrer Heimatstrecke auszutragen, auf dem Nürburgring. Kann Roy sein Treues-Lieblingsauto rechtzeitig aufmotzen, um gegen Robin in ihrem Super-Porsche eine Chance zu haben? Verpisst sich einfach und dem Shelby mit, die Aktion ist total daneben, ehrlich. Wenn ich was von meinem Vater gelernt habe, dann dass ein Rennen erst vorbei ist, wenn das Rennen vorbei ist. Meine norwegischen Freunde? Ich bin Schwede. Jetzt bauen wir die verrückte Version von eurem Auto. Die Fast and Furious-Reihe brachte zahlreiche Imitatoren, Trittbrettfahrer und na gut, dann machen wir doch auch endlich mal wieder einen autolastigen Actionfilm, nun, so wo sich sowas wieder rentiert, Filme hervor. Einige davon wurden bereits unter den Teppich des Vergessens gekehrt, wie der deutsche Kinoflop Autobahnraser, ProSieben's Action-Serie, die nie über den Pilotfilm hinauskam, Fast Track No Limits und die von RTL gestemmte Crazy Race-Sage. Und auch wenn ich immer ein sehr, sehr großer Verteidiger war, so gelang es auch weder Collide mit Nicholas Holt, Felicity Jones und Ben Kingsley sowie Anthony Hopkins, noch dem brillanten 3D-aufweisenden Need for Speed mit Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogene Poots und Dakota Johnson beim Publikum bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Wirklich schade, wenn ihr mich fragt. Während aber Deutschland und Hollywood wiederholt dabei scheiterten, im Fast and Furious Windschatten mit einer Antwort auf diese Erfolgsgeschichte zu punkten, kann der norwegische Regisseur Halvard Brain zufrieden grinsen. Der Trollhunter-Kameramann startete 2014 sein eigenes Action-Franchise. Mit Borning, The Fast and the Funniest, so der deutsche Verleihtitel, begann er eine Action-Saga über Roy, seine Familie, schnelle Autos und seine Freunde, die für ihn wie eine Familie sind. Kommt einem irgendwie bekannt vor, oder? Borning kam zum genau richtigen Zeitpunkt heraus. Das Fast and Furious Franchise ließ seine Straßenrennen-Wurzeln Straßenrennenwurzeln nunmehr weit hinter sich und hinterließ so eine Lücke, die Brain schließen konnte. In Norwegen war das ein riesiger Erfolg. In Deutschland bewegte er genug Kopien im Heimkino, um auch hierzulande eine Veröffentlichung der Fortsetzung zu rechtfertigen, was zwar nicht selten, aber auch nicht selbstredend für nicht-englischsprachige Filmreihen ist. Nur zwei Jahre nach dem Original, in dem Protagonist Roy im Zuge eines Straßenrennens die Bindung zu seiner Tochter repariert, kam Burning 2 on Ice heraus. Obwohl Brain darin der Formel des Vorgängers treu bleibt und von einem Straßenrennen erzählt, bei dem Roy nicht nur seine väterliche Seite fein schleift, sondern auch sein Liebesleben kittet, so gelang es dem Regisseur zudem, dem Fast and Furious-Franchise ein Schnippchen zu schlagen. Ein Jahr bevor F. Gary Gray in Fast and Furious 8 Dom Toretto, Luke Hobbs und Co. über zugefrorenes Eis düsen lassen sollte, ergötzte sich bereits Brain an einer Auto-Action-Sequenz auf dickem Eis. Der dritte Teil der Reihe, Asphalt Burning, in Deutschland nimmt man es mit dieser Filmreihe nicht so genau mit kontinuierlicher Schreibweise, schaltet nun einen Gang zurück. Statt Fast and Furious mäßig den Vorgänger mit noch wahnsinnigeren Set Pieces zu überbieten, wird im neuesten Part wieder brav und physikalisch plausibel auf Asphalt gebrettet. Naja, weitestgehend. Eine vollkommen hirnrissige, die tonalen Gesetze des restlichen Films zerberstende Actionszene mit physikalisch unmöglichen und grottig am Computer animierten Tricks hat sich Brain nicht verkneifen können. Abseits dessen bleibt die Burning Burning Burning-Reihe, wie auch immer man sie schreiben möchte, bei ihren Leisten als humorige Autorenn-Action-Reihe über Zusammenhalt in einer Motornarrenfamilie. Der neue Film besteht aus einem den Plot ins Rollen bringenden Rennen, dieser setzt sich mit einem Rennen gegen die Zeit fort, Roy und Co. müssen rechtzeitig den Nürburgring erreichen, wird durch kleine Rennen zwischendurch unterbrochen, Roy und Co. begegnen deutschen Straßenrennclans, die sie herausfordern, und wird letztlich in einem großen Rennen abgewickelt. Was eine schnörkellose, vom schleppenden Pathos einiger Fast and Furious-Reihe befreite Erzählung werden könnte, ist jedoch in der gebotenen Umsetzung ein derart seichtes Skript, dass jegliche Spannung im Keim erschrickt wird. Im neuesten Film rund um Autofreak Roy lassen die für das Drehbuch verantwortlichen Christopher Gröndahl und Ketil Indregard kläglich das missen, was vor allem Teil 1 so unterhaltsam machte. Der Beginn dieser Filmreihe war so konstruiert, dass das zentrale Autorennen nachvollziehbar als gemeinsame Vater und Tochter näherbringende Unternehmung skizziert wurde und somit sein Verlauf an Bedeutung zulegt. Im zweiten Teil war die Figurenzeichnung schon etwas fahriger, dennoch hatten die action eine gewisse emotionale Fallhöhe. Nicht mehr so in Asphalt Burning. Die Figuren sind nur noch dünne Abziehbilder und wer die ersten zwei Teile nicht kennt, dürfte arge Probleme haben, einem Großteil der wiederkehrenden Nebenfiguren überhaupt irgendeinen Charakterzug zuzuschreiben. So verkommt das Figurenpersonal zu einer anonymen Masse und der zentrale Konflikt ist daher auf haarsträubende Weise egal. Mit dem Vorwissen aus den ersten beiden Teilen lässt sich jedoch wenigstens die Ausgangssituation erklären. Nein, das ist kein Macho-Ritual, bei dem die Frau als Preis ausgeschrieben wird. Es ist eine Ausflucht für diese Familia, um es mit Dom Toretto's Worten zu sagen, um an einem Festtag ordentlich aufs Pedal zu drücken. Platter wird es, sobald Roy seine Verlobte zurückgewinnen muss. Denn Alexandra Maria Laras und Robin kreiert ein derart tumpes Eifersuchsszenario, das daraufhin mit völlig dämlichen Missverständnissen aufrechterhalten wird, dass die Figuren dumm und unsympathisch wirken, weil sie die Probleme nicht durchschauen. Kannst du es nicht einfach vertragen? Das ist nicht dein Rennen. Viel Glück, euch beiden. Wenn ich sage, wir fahren, dann fahren wir. Los, fahr für die Liebe, rein! Durch diese sehr lahme Ausflucht für die folgenden Actionsequenzen und die nun völlig verwässerte Figurenzeichnung bleibt das Spannungselement verschwindend gering. Es gibt kaum Gründe mitzufiebern. Auch wenn Brain und Kameramann Askel Edwardson die Raserei in klar ausgeleuchteten, gestochen scharfen Bildern einfangen, ist das Spektakel nicht groß, originell oder temporeich genug, um den Film alleine zu schultern. Einzelne Autostunts wie haarscharfe Überholmanöver geben Asphalt Burning genug Daseinsberechtigung, um eingefleischte Genrefans für die Dauer der rund 100 Filmminuten bei der Stange zu halten. Und für hiesige ZuschauerInnen ist das Schaulaufen aus Stars wie Ralf Kabelka über Milan Peschel bis Wenke Mühre ein kleiner Hauch. Huch, was suchen die alle hier, Boni? Trotzdem bleibt eine Actionkomödie, über, die ihren Vorgängern nicht gerecht wird, wahrscheinlich Anti-Werbung für sie betreiben wird und obendrein nach einem soliden Finale so abrupt und Konflikte hängen lassend endet, dass es an Arbeitsverweigerung grenzt. Kommen wir also zu einem Fazit. Asphalt Burning ist die mit Gaststars bespickte, enttäuschende Fortsetzung einer Action-Geheimtipp-Filmreihe, daher lieber Teil 1 und 2 nochmal nachholen, als unvorbereitet mit Teil 3 starten. Aber vielleicht seid ihr ja ohnehin Fans der Asphalt-Burning-Reihe und deshalb seid ihr natürlich oder habt ihr die Möglichkeit, Asphalt Burning Up sofort bei Netflix zu streamen und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn euch das alles gar nicht so sehr zusagt, ihr aber trotzdem in Zukunft neue Filme schauen wollt, die ihr noch nicht kennt, dann lege ich euch sehr gerne den Podcast zu Pieces of a Woman ans Herz, denn dort geht es um eine weitere Netflix-Neuheit und wer es etwas spannender mag, vielleicht kommt der bei Run, du kannst dir nicht entkommen auf seine Kosten, das ist der neue Film des Searching Regisseurs Anish Chaganti, also hört da auch gerne mal rein und ansonsten hoffe ich sehr dass euch das hier gefallen hat und ich bedanke mich sehr herzlich beim Zuhören. Wenn ihr mich auch mal wieder sehen wollt, dann schaut gerne auf dem Fred Carpet YouTube-Kanal vorbei, denn dort habe ich im aktuellen Video die zehn Filme herausgesucht, über die ich mich 2021 am meisten freue. Also, wir hören und sehen uns garantiert in Zukunft irgendwo. Und ansonsten bleibt mir nur, euch zu wünschen oder bleibt mir nur, euch eine noch schöne Woche zu wünschen. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche mit neuen Podcasts wieder. Bis dahin, alles Gute für euch und viel Spaß beim Filme gucken. Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.